0: tierra con tu poder tú lo has hecho antes lo harás otra vez señor te damos gracias en esta mañana porque eres tú señor a través de tu espíritu santo quien nos bendice quien cada día, Señor, dirige nuestra vida, quien nos guarda y nos cuida para que se cumpla, Señor, el propósito. En el nombre de Jesús, Dios, en esta hora tomamos tu palabra, para que tu palabra sea la que nos dirija, nos sane, nos restaure, nos liberte. Señor, nos conduzca y sobre todo nos dé la fe. Que nunca perdamos la fe, Señor, en la eternidad que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, si hay alguien enfermo, que a través de esta palabra reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si hay alguien confundido, su mente sea aclarada. Señor, si hay alguien herido en su corazón que venga el manto sanador tuyo, así como lo hiciste con aquella mujer que tocó el borde del manto y sane su corazón porque el enemigo, Señor, lo principal que quiere dañar en nosotros es el corazón más que el cuerpo y la mente y yo te pido hoy un día de sanidad en el corazón para poder percibir recibir, caminar y andar en tu voluntad Señor, te doy gracias por cada familia que está conectada Incluso por aquellos que no han podido conectarse, Señor, tú le darás los medios para que ellos se sumen. Aquellos que no han llegado a la iglesia, también le predicamos hoy. Porque en los vientos, en los aires, en los ambientes, la palabra trae libertad. Libertad que ellos disfrutarán una vez que lleguen a la iglesia. Una vez que conozcan a Cristo, recibirán eh, eh, fruto de lo que hoy nosotros hacemos. De la guerra espiritual, del combate entre la luz y las tinieblas. Todo, todo lo que hacemos, Señor, es porque la iglesia avanzará. En el nombre de Jesús, bendigo la iglesia, Señor Centro Cristiano La Roca, y declaramos que se abre camino, se abre camino en medio de la tempestad, en medio de la incertidumbre, en medio de ambientes difíciles en el cual nos movemos para que podamos, Dios, recibir tu palabra, pero también abrir la brecha, abrir el camino a aquellos que han de ser sumados a la iglesia de nosotros, te damos gracias Señor te ponemos la familia Señor cuatro ocho, y que tú la dirijas en cada decisión, a cada líder de primera línea Señor a cada familia de la iglesia, a cada niño, cada joven, cada adulto, cada hombre mujer ya grande Señor sea protegido por ti Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén diga allí donde está Amén estamos hablando de la alianza con Dios y vamos a la quinta parte y yo he sentido estas palabras muy interesantes, sabe que me ha traído mucha paz a medida que voy eh, elaborándola, siento paz, siento paz en medio de este mundo tan compacto, tan eh, perverso, este mundo con tanta confusión, ahora ya empezaron a salir algunas estadísticas de las consecuencias de las vacunas, eh, vacunas como Pfizer, por ejemplo, está pidiendo una tercera dosis para reforzar la variante Delta. Ahora aparece la Delta Plus. Y sí, sí, todo eso es importante conocerlo, saberlo, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que saber es la palabra de Dios. No desconocer lo demás, pero no poner tanto. Tanta fuerza mental ni emocional a las cosas del mundo, porque Dios no quiere que quitemos la mirada de Él. Dios no quiere que quitemos la mirada de la eternidad. Por eso, el primer punto, bueno, el versículo clave, el versículo clave, me encanta ese versículo, el Dios de paz. Es decir, que tú tienes que tener paz, porque ese es nuestro Dios, que levantó de la muerte. Imagínense, él levanta de la muerte, y yo insisto, en estas cosas en que hemos creído en el único que se levantó de la muerte. Ese es el, esa es la base de nuestra fe. Levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, les dé todo lo que necesite. Y yo creo que a medida que ha pasado este tiempo hemos visto la mano de Dios proveyendo lo que necesitamos. ¿Pero para qué? Para que hagamos lo que a Él le agrada. Y por eso debemos mantenernos en la línea, mantenernos en el camino, ¿sí? mantenernos en el propósito de Dios. También le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera. El Señor guiará nuestros pasos según su voluntad y que lo haga a través de Jesucristo. Es decir, que no lo va a hacer a nombre de otro Dios, de otro santo, ni de otro nombre no, no, incluso no es, no es en el nombre de nosotros, no es para nosotros resaltar, en el nombre de Jesucristo es que se va a hacer y la gente recibirá el testimonio de Jesús, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad, así sea. Y qué bueno cuando entendemos esto, porque el primer, estamos unidos a través de la fe en Jesús, es decir, la base de nuestra fe es Jesús, y yo quiero que usted lo anote ahí, la base de nuestra fe es Jesús. ¿Y por qué a través de Jesús? Porque Jesús es el Salvador, es el que vino a conectar el mundo perdido del hombre pecador, del hombre que toma malas decisiones, de la humanidad equivocada, de la eh, eh, humanidad que tiene los ojos puestos en el lugar equivocado, el mundo bajo la influencia de Satanás, Vino a traer salvación, luz y, sobre todo, conexión con los cielos. Nosotros estamos conectados con los cielos a través de Jesús. El primer punto, eh, ah, bueno, otro de los vers el versículo, otro versículo importante en el desarrollo de lo que hemos ido haciendo es Primera de Corintios 2:16, primera carta del apóstol Pablo a, a la iglesia de Corintios. 2.16, y dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nosotros cuando recibimos a, a Cristo, nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es transformada. Y es transformada buscando eh, cada vez eh, eh, parecerse más a la mente de Cristo. Y ese, ahí está la gran importancia, en que nosotros tenemos que dejar de pensar como nos enseñaron, cómo nos mostró el mundo. Los diferentes países con sistemas educativos enseñan muchas cosas. A mí en Cuba me enseñaron muchas cosas. Ustedes allá en Argentina, el sistema educativo enseñan otro tipo de cosas. Colombia enseña otro tipo de cosas. Pero al final el que es válido es poder desechar muchas de estas enseñanzas que no son buenas y tomar la mente de Cristo y para eso están los evangelios cuatro evangelios que cuentan ¿sí? cuentan cómo actuaba Jesús ante las diferentes dificultades, situaciones coyunturas de la vida y allí él podía darnos nos está dando esos recuentos esa historia de la vida de Jesús nos ayuda a nosotros aprender a cómo debemos nosotros comportarnos. Ante las situaciones difíciles, cómo debemos comportarnos. Primero, nosotros ya nuestra mente es una mente que se llena de qué? De revelación. Ojo, en este momento, escucha lo que te estoy diciendo, que el mundo está confundido con la pandemia está confundido con una economía que cambió su manera y su modo, que dejó de ser una economía de venta personalizada, ser virtual, de una producción que en vez de hacerse masiva en los lugares, ahora se está haciendo a través de la maquila, que es mandando a producir en las casas a la gente y trayendo los productos ya hechos para distribuir, donde las grandes empresas han tenido que tomar medidas Sí, de cómo continuar con el conglomerado de obreros y trabajadores por el COVID esto puede confundir a la gente pero a nosotros no porque nosotros tenemos una alianza con Dios donde recibimos revelación ¿qué hace? la revelación es luz que opaca todo pensamiento confuso, negativo e inservible ¿me oíste eso? la revelación de Dios opaca sustituye se sobrepone de todo pensamiento de mal confuso, impredecible con incertidumbre con temores, no tengas temor, no tengas incertidumbre ¿por qué? porque prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esa es nuestra meta esa es nuestra meta y la revelación de la salvación sustituye totalmente este, todo lo confuso. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús, en tu vida, una mente clara, precisa y una mente con la capacidad. Y hay que enseñar a los niños que no se dejen confundir cuando ellos escuchan todas esas noticias, ¿sí? Del mundo, de la. De la, de la de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis sanitaria, no se dejen confundir. Estas son cosas pasajeras, porque lo que debemos ir es detrás de la, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Segundo punto: que nuestra vida en la tierra está, eh, ya está marcada, está marcada para que la vida de nosotros aquí en la tierra sea una vida de milagros, una vida donde ocurran grandes cosas, de las cosas sobrenaturales, como dice Primera de Corintios 2, 9, 10, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios prepara para quienes lo aman. Mi pregunta, ¿quiénes aman al Señor?, conteste allí donde está Ah, si usted ama al Señor Dios tiene preparado para ti cosas que ojo no ha visto cosas que oído no han escuchado, cosas que mente humana nunca han podido pensar eso es lo que Dios tiene para ti y tienes que estar preparado tienes que estar preparado para recibir los milagros porque puede ser que el milagro llegue a tu casa a tu vida ¿sí? toque a la puerta y tú no lo recibas porque creas que eso no puede suceder no tiene que suceder ¿por qué? porque tú amas al Señor si tú amas al Señor indiscutiblemente ¿sí? van a ocurrir milagros en tu vida y tiene que abrir el espacio, Acuérdate que siempre digo abre el espacio ¿sí? ten la expectativa de que ocurran milagros en tu vida, porque si tú tienes la expectativa del milagro en tu vida de los milagros, llegará porque la fe es la que trae los milagros yo te lo repito, la fe atrae milagros y si tú tienes fe, vendrán milagros de Dios sobre tu vida. ¿sí? Tercero, que lo mismo, alianza de seguridad y persistencia. ¿Cómo así? Alianza de persistencia y de seguridad. Hay gente que desmaya, pero Dios no quiere que nosotros desmayemos. Él nos da fortaleza. Mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Es decir, esforzarse, una alianza donde Dios te esfuerza, Dios te da seguridad, donde tú dices, ya no puedo más, pero Dios dice, ahora voy yo. En parte del camino que caminamos, en parte del camino que caminamos con el Señor, solo se ven dos, hue dos huellas, las huellas de dos pies en vez de cuatro. Mira, hay parte de nuestra vida en la cual el Señor nos tuvo que cargar. Si camina usted alrededor de, a, 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 cerca de la orilla del mar y usted camina con Jesús, se ven cuatro, los dos pies de Jesús y los dos pies tuyos. Pero yo quiero decirte que hay momentos en que se ven dos nada más. Y no es que Jesús se fue, es que Dios, Jesús te cargó. Muchas veces, cuando ya tú dices, no aguanto más, Dios, ¿qué hace? ¿Eh? Te carga Y eso es lo que ha hecho muchas veces. Cuando no tienes deseo ni de levantarte, donde no tienes deseo ni de andar, incluso no quisiera ni que llegara la mañana, Dios te dice, no importa, yo estoy contigo. Esfuérzate y persiste, yo estoy contigo. Y si te tengo que cargar, te tengo que alzar, te alzaré. No sé si se acuerdan alguna de las enseñanzas que di del Espíritu Santo, donde explicaba cómo actuaba el Espíritu Santo en las diferentes personas. A unas las ala, a otras las empuja, las arrea, y a otras hasta la carga, para que nunca se pierda si ¿sí? tu alma, el Señor, hace todo esto. Ese fue el tercer punto, en esencia. El cuarto punto fue una alianza de fe, la alianza de fe. Mire, la fe es lo que nosotros ponemos en todo esto. Dios no nos dio, a ver, Dios no nos dio salvación por obra. Nadie gana nada por obra y menos la salvación. Dios no nos ha dado lo que tenemos por obra. Todo lo que Dios quiere que pongamos en la fe. Sabía eso. Eso es lo único que Dios te pide. Eso es lo único que Dios me pide a mí. Tener fe. Tener fe. Lo único espiritual. ¿Por qué? Porque ayudar a otro es, un, es eh, una gratitud que nosotros tenemos con Dios. Nosotros ayudamos a los demás por gratitud a Dios. Pero lo que tenemos que poner en esta alianza con Dios es fe. Que muy poca, no importa el poquito el o poquito, lo mucho de fe, a fin de que no os hagáis perezosos y no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que aprender a heredar promesas y a través de la fe. Esa es la alianza. Dios quiere que tengamos una alianza, pero esta alianza tenemos que creer en Dios. Si Dios te dice, date quieto, date quieto. Cree lo que Dios te dijo. Si Dios te dice, emprende este negocio, emprende ese negocio. Haz esto, haz esto. Por la fe, ¿eh? tienes que seguir y persistir. Es la fe, lo único genuino que podemos poner en esta vida. Creer en Jesús. Creer en Dios, creer en la palabra y creerle a él cuando a través de un profeta, predicador, su palabra, un versículo bíblico, e incluso a través de un sueño, Dios te habla y te dice qué debes hacer. Es algo maravilloso que debemos aprender. Hoy quiero continuar este gran momento leyendo un pequeño pasaje bíblico que es Mateo 8, 14 al 17, donde Jesús sana a la suegra de Pedro para mirar esta eh, otra dimensión o otra, eh, otros elementos de esta alianza con Dios. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí vemos que Jesús llega a casa de Pedro y su suegra está con fiebre. En uno, en otro de los versículos de otro de los evangelios que cuenta esta historia, dice que reprende la fiebre. Y qué tremendo cuando Jesús se acerca a ella y le trae sanidad. Aquí vamos a ver que hace una alianza, ¿sí? Muestra una alianza. ¿Para qué sana a la, a la suegra de Pedro? Mírelo, para que sirva. Hay una alianza de servicio. Hay una alianza que Dios hace las cosas para no para que nos quedemos siendo los mismos. Dice, más entre vosotros no será así. ¿Cómo así? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y es por eso que Jesús llama la atención sobre el servicio y el que quiera ser el primero entre vosotros será si sí, vuestro siervo, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús viene y lo primero que le enseña a la humanidad es el servicio. Esta alianza que hacemos con Dios es que Dios quiere que nosotros le sirvamos a los demás desde que uno llega a este mundo. Y ya aprende a caminar y aprende. Enseguida le dicen al niño pequeño: sí vaya y tome aquello, alce lo otro, pase esto de aquí allá. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a servir. Dicen a algunos acá en Colombia se oye mucho: dice el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No sé si usted ha escuchado eso: que el que sirve, sirve. Una persona, sí. Útil es lo que quiere decir, lo voy a traducir en otras palabras, el que una persona útil es porque le sirve a los demás. Una persona que no es un útil, que es inútil, es porque no es capaz de servir a los demás. El servicio te da un valor y Dios quiere que nosotros sirvamos. ¿Por qué? Porque la iglesia debe extenderse. Y debe extenderse, la salvación debe extenderse y debe hacerse a través del servicio. Ahora, no solo a través de predicar la palabra. Dice, el negocio, la profesión, el proyecto de o la oportunidad que Dios te da es para servirle a otro. A veces la gente está muy materializada, muy materializada, donde piensa que un negocio es para tener plata a ellos para tener dinero y riqueza ellos, y no piensa que el negocio, la profesión, la oportunidad, la tarea, de que tú al final ganarás dinero, ganarás cosas, pero lo principal es que tú le sirvas a los demás. Vamos a imaginar, usted tiene una pequeña venta de algo, usted tiene que mirar esa venta más que de sacar plata esa venta es para servir al otro, servir a los demás. Y uno se da cuenta cuando hay personas ya están cerrando, si están cerrando su negocio y llega un cliente, algunos dicen ya yo cerré, me voy. Otros dicen no, yo abro porque la tarea mía con esto es servir. No importa, yo vuelvo a abrir la puerta y te sirvo porque mi objetivo no era ganar el dinero y ya irme. No, es servir. Mira, a veces no tienes que decir que eres cristiano. A veces no tienes que decir que eres del Señor. La gente lo nota en la manera que tú sirves, porque cuando tú sirves con amor, cuando tú sirves mirando a los demás su necesidad, cuando tú te detienes delante de la gente que necesita una respuesta, que necesita una orientación, se nota que eres de Dios, porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Esa es la tarea de nosotros en esta vida, esta alianza con Dios. Entre más tú le sirvas, escúchame esto en esta mañana, entre más tú le sirvas a los demás, entre más tú ayudes a los demás, entre más tú veas tu negocio, profesión, tarea como una oportunidad de ayudar a los demás, más te bendecirá el Señor a ti, empezando con tu mente, una mente buena, sana y nutrida, una mente de revelación, una mente de tranquilidad, una mente de paz donde no habrá confusión donde no habrá pensamientos que te lleven a la a, 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 a la discordia sino que te, Dios te bendecirá a medida que le sirve a los demás tu cuerpo será cada día más sano y aunque tú envejezca las células no van a envejecer porque estás o oh, yo no sé pero yo estoy sintiendo cómo Dios te está conectando con los cielos en esta hora y tus células, tu cuerpo serán preservados para que continúe sirviendo como está sirviendo para que puedas hacer la tarea con la calidad de la que Dios quiere. Y Dios no te va a llevar a vergüenza a que tengas enfermedad para servir. No, Dios te dará salud y salud grande, fuerte, inquebrantable para que sigas sirviendo en cada cosa que hace Cosas que vas a hacer en la iglesia y fuera de la iglesia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y yo declaro que este es el tiempo donde nosotros con esta alianza con Dios vamos a ser fortalecidos, vamos a brindar la ayuda a todo el que necesita. Vamos a dar un servicio con diligencia, con responsabilidad, con prontitud, con eficiencia y sobre todo con amor. Porque es que cuando tú sirves con amor, los demás lo notan. Cuando tú sirves con amor, los demás vienen a donde estás tú. Por eso muchos negocios a veces dicen, no, no, yo espero que me atienda a ella, que me atienda a él. ¿Por qué? Porque los otros no atienden. Por eso a veces tú vas a la obra social y te dicen, ¿y cuál es el médico que tú quieres que te atienda? ¿Por qué? Porque es ahí el servicio, es la oportunidad que Dios nos da de brindar nuestros dones, talentos, capacidades, virtudes, competencias, conocimiento a, la, a los que están alrededor de nosotros, pero hacerlo de la forma correcta, con amor, hacerlo eh, eh, con pasión, hacerlo con misericordia, es lo que se notará la diferencia. Esta alianza lleva a que tengamos necesariamente que tener esta alianza para servir a los demás. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5.11 dice Y no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces ahí es donde uno dice en qué voy a servir, en qué voy a servir. En lo bueno o en lo malo. Uno tiene que tener la capacidad de discernir que hay gente que va a venir a que tú sirven cosas malas. Sírveme de testigo cuando yo tú no eras testigo. <risa> Diga esta mentira. No, no, señor, no voy a participar en obras infructuosas. Hay cosas que se hacen en esta tierra que no dan fruto. Y yo te pregunto cuántas veces, de pronto de forma engañada o de forma sin tú quererla, participaste en cosas donde no dio ningún fruto y lo que saliste fue con tu conciencia dañada, cansado, hasta medio enfermo, porque hiciste lo que no tenías que hacer. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos oriente en qué cosas sí debemos servir y en qué cosas no debemos servir. A quién sí debemos seguir y a quién no debemos seguir. A quién sí debemos escuchar, incluso a quién no debemos ni escuchar porque nos corrompe. Las cosas buenas se corrompen con las palabras malas de las obras infructuosas de, la, de las tinieblas. Y hoy te vengo a aclarar de parte de Dios que habrá gente mala. Incluso gente que no se ve como mala, pero el enemigo en su debilidad lo usa en contra de ti para sacarte de las cosas buenas que haces para Dios. Para que dejes el negocio que tienes, para que no sigas haciendo tu tarea en la iglesia, para que no sigas haciendo tu tarea con tus hijos. ¿Cuántas veces te han dicho deja ese hijo? No vale la pena que se defienda como él pueda. Reprende esa voz. Si es tu hijo, las ayudará siempre. Si ayudamos a los que no son nuestra familia, ¿cuánto más no ayudaremos a la familia? Entonces, mire que este versículo te dice: no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndela. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no seas perezoso, ferviente en espíritu sirviendo al Señor, ferviente en el espíritu. Espíritu con alegría, con gozo en los tiempos difíciles, tú no de tu boca no salga la quejumbranza, sino más bien palabra que fortalezca a otro. Yo declaro en el nombre de Jesús que cuando estés en momentos difíciles, en momentos de debilidad, en momentos de donde muchos a tu alrededor también estén mal. De ti no saldrá palabra de quejumbranza, ni saldrán queja, ni saldrá nada de eso. Más bien saldrá una palabra que el Espíritu Santo pondrá para darle fortaleza a los que están débiles alrededor tuyo. Cuando estés rodeado de personas enfermas, tendrás una palabra, una oración y una palabra para levantar al enfermo y decirle que en Cristo Jesús hay sanidad. Cuando estés entre la gente que tiene necesidad de dinero o que sus negocios quebraron o que ahora no saben hacer, Dios pondrá en tu boca palabra para que levantes el ánimo de ellos y les des esperanza a través de sus negocios u otros negocios que Dios le dé. Levántate en esta hora. La fe es lo que puedes poner en este camino. Y en esta conexión y en esta alianza con Dios es la fe. No te dejes robar tu fe, no te dejes robar tu fe, ni por diagnóstico de médico, ni por el comentario de estadista, ni por comentario de la o Organización Mundial de la Salud, ni por comentario de un político, ni por la... Comer no, tu fe conectada con Dios y con el reino de los cielos sobrepasa, sobrepasa, se, so se sobrepone y gana no es sobreponerse para después ir abajo, no, y gana sobre cualquier cosa negativa que el mundo está queriendo poner en ti, en tu familia, en tus negocio, en tus hijos, en tu salud, en tu economía, en tu región, en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos. Mire, el enemigo ha querido tenerte achicopalado. Ha querido tenerte allá en un rincón como, como regañado. Eh, ha querido tenerte enfermo tirado en una cama, pero no más. Es el tiempo de que esta alianza con Dios. Es estar fuerte, estar de pie, con las rodillas fuertes. Oh, yo no sé para quién es esto. Tus rodillas se fortalecerán. Tu resistencia aumentará. Tu fuerza será como la fuerza del búfalo. Tu vuelo será como el vuelo del águila. Tus ojos serán tan nítidos como el águila. Verás a lo lejos las bendiciones que Dios tiene para ti. E irás volando sobre ella y la tomarás. Esta alianza es una alianza de un servicio. Y a medida que tú le sirves al Señor, a medida que tú le sirves al Señor, ¿sí?, Dios te bendecirá más. Hebreos 6.10, mire el próximo versículo bíblico. Hebreos 6.10 dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes les han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Cuando tú atiendes a alguien, en el lugar de tu negocio, en la iglesia, le das un consejo, está Dios actuando. Pero dice Dios no es injusto. Dios ha visto todo lo que has hecho. Mucho o poco lo ha visto. Cómo has eh, to, todo el trabajo que has hecho, cómo a veces has salido en medio de la madrugada, de la noche, cómo te has quitado lo tuyo para ayudar a otro. ¿Cómo te has puesto para ayudar a otro en momentos difíciles? Cuando has tenido, eh, no has tenido casi ni tiempo y tomas ese celular y llamas a alguien para orar por él o, o para saludarlo y darle fortaleza. ¿Sí? Él no se olvida de nada de lo que tú has hecho. Por tanto, todo lo que tú has hecho está en la memoria de Dios y en este tiempo trae bendiciones sobre ti. Y no te irás, vuelvo insisto, no te irás de este mundo sin disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Dios tiene muchas bendiciones y todas se cumplirán porque Dios te dará vida hasta ese día. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora que se alinea tu servicio te alineas con Dios, la alianza con Dios te dirigirá a dar los pasos correctos que tienes que tomar en este tiempo, tanto en tu profesión, en tu negocio, en tu ocupación, en tus tareas, en cualquier decisión que tome de servir, les, los pasos serán correctos y que nadie podrá desviarte de los del camino que Dios tiene marcado para ti. Nadie podrá detener las bendiciones que Dios tiene para ti. Y recompensas por todo lo que has servido a otro. Recompensa por criar tus hijos. Recompensa por ayudar a tu esposo. Recompensa por ayudar a tu esposa. Recompensa por estar con tu suegro. Recompensa de la mano extendida al pobre y necesitado, recompensa por haber ayudado a tu amigo, a tu amiga, por recompensa de todo lo que haces en la tierra, tienes de parte de Dios y yo declaro que esta semana verás muchas de las recompensas cristalizarse, materializarse, aparecer de forma y, y eh, eh, de forma eh, sorprendente en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús lo declaro. Sexto, alianza de santidad. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. 7.1 dice, así que amado puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios, la santidad, si queremos acelerar, escucha esto, si queremos acelerar las bendiciones de Dios sobre nosotros, es limpiándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, ¿Cómo te quiero explicar esto, Dios nos bendice porque somos sus hijos. La gente que no conoce de Dios. recibe bendición en esta tierra porque son hechura de Dios. Dios los hizo. Pero si alguien recibe a Cristo recibe doble bendición. Porque fue hecho por Dios y porque es hijo o hija de Dios. Pero si esta persona aparte de ser de hija de Dios camina en santidad triplica las bendiciones entonces viene sobre esa persona las bendiciones de por ser hecho hijo de Dios por ser hijo de Dios y por santificar su vida, su carne, su cuerpo por caminar alineado a Dios donde rechaza toda contaminación espiritual de la carne el mal genio la maldad, el mal pensamiento rechaza toda contaminación de la carne y del espíritu y entonces viene el otro grupo de misericordia, de bendiciones no tendrá que estar recibiendo tantas bendiciones de misericordia ¿cuáles son las, mis las bendiciones por misericordia? las bendiciones por hechura de Dios, tú eres hecho por Dios y Dios te tiene que sostener en esta vida y te bendice porque ya Él te puso aquí en esta tierra. Y por misericordia, tú vives. Pero como tú, tú no solamente eres hechura de Dios, sino que tú también eres hijo de Dios, porque recibiste a Cristo como tu Salvador, entonces tú tienes dos tipos de bendiciones. La bendición es de ser hecho por Dios, pero la bendición es de ser hijo de Dios. Pero si tú no estás en santidad y tú estás en pecado, a ti no te llegan todas las bendiciones de Dios. Si Dios te dijo que arreglar ese mal genio y sigues con el mal genio, hay bendiciones que estás reteniendo. Si te maltrata a los que estás a tu alrededor y sigues maltratando a los que están a tu alrededor, todas las bendiciones de Hijo de Dios no te llegan, porque hay una contaminación y esa contaminación impide que las bendiciones lleguen completas. Entonces las que llegan, llegan algunas por misericordia, cuando tú ora, 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 ayunas y haces de todo, pero Dios te dice, no te lo mereces, te lo doy por misericordia. Pues no debemos caminar así, debemos caminar que podamos recibir todas las bendiciones de Dios como hijos de Dios, porque recibimos a Cristo Jesús, como hechura de Dios, porque fuimos hechos por Dios, pero también porque andamos en santidad con el Señor. ¿Y cómo saber si estoy en santidad con Dios? Tu conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Tu conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Cuando tú pides perdón por lo que ya hiciste, malo. Cuando te evitas el mal, cuando te invitan el mal, cuando viene un pensamiento impuro, malo en tu mente y tú lo reprendes, lo rechazas tú mismo. Cuando dejas las cosas que no son de Dios, cuando dejas de hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, entonces empiezas a caminar en el qué? En la vida, una vida de santidad, en el temor a Dios. Ah, mire cómo dice. Limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿Y por qué de la carne? Porque hay cosas que tú haces con tu cuerpo que no deben hacer, que son pecado Y del espíritu. Es decir, hay que limpiarse de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es por amor. No es por miedo. Esa palabra temor representa amor, respeto. Respeto. Entonces ocurre que cuando estamos alineados, hay una alianza de santidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú y tu casa van a ser una alianza de santidad. Tu familia será una familia donde no se hablará mal, ni se aceptarán cosas que no son de Dios. Una alianza de santidad, Hebreos 12, 14. seguid la paz con todos. Es decir, no es que tengo paz con uno y con otros, no. Seguid la paz con todo, pero no solo sigue la paz, sino la santidad. La santidad, sigue la santidad y no siga las cosas corrompidas ni el pecado. Santidad, si hay una novela que están dando, no es buena no la continúes viendo. Si no inspira las cosas buenas, no las continúes viendo, sin la cual nadie verá al Señor. Ojo, y ahora la santidad es un requisito para que tú y yo hoy podamos entender que sin santidad no vamos a ver a Dios. Dios no recibe a nadie en el cielo si no se fue en el momento de irse con santidad que haya hecho su esfuerzo por estar limpio. De pronto no fue completamente limpio, pero hizo el esfuerzo. Hoy soy mejor que ayer. Mañana seré mejor que hoy. Hoy soy más santo que ayer. Mañana seré más santo que hoy. Cada día me perfeccionaré en la santidad. Pastor, esto es difícil, muy difícil. <ríe> no es difícil, es muy difícil. Es un camino personal, privado, individual, secreto de cada uno de nosotros con Dios, donde nos presentemos cada día a Dios mejor que ayer. Y dispuesto a estar mejor que, ma que mañana, mejor que hoy. A seguir mejorando en la santidad. En la manera que usas tu celular, en la manera que ves novela, en la manera que piensas, en la manera que dejas que pensamientos continúen en tu mente y se hagan películas con pensamientos que no son correctos, dañan tu santidad. Donde tú mismo te montas películas de pleitos, contiendas, pecados sexuales, críticas, pensamientos malos que le das alas en tu mente. Entonces el Señor con el Espíritu Santo te muestra que no es correcto. Y esta alianza con Dios, lo que hoy estoy declarando, es que si Dios está tocando este punto, es porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Es un camino difícil, muy difícil, pero en el cual sí tenemos la victoria en Cristo Jesús y que con esta alianza de santidad el Señor nos ayudará a que a superar, a superar cada día lo negativo, lo malo de nuestra mente y nuestro cuerpo para superar y tener santidad. Dice el salmista. En el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir, que hay veces que estamos tan mal que ni nosotros mismos sabemos que andamos en camino de perversidad hay veces que estamos aliados a gente que está haciendo el mal y no nos damos cuenta y qué Dios te está diciendo si el salmista que le pide al Espíritu Santo que lo examine, pero también que lo pruebe y que lo convenza que lo convenza ¿ves? que lo convenza que le dé señales que le dé eh, eh, le muestre que está equivocado para que puedas salir del camino malo e ir al camino bueno. Hay amigos que se te acercan a plantearte cosas que no son buenas. Hay gente que se te acerca a pedirte cosas que no son buenas, que tienen que ver con el robo, con la mentira, con el engaño. A esa gente son las que tú eh, tienes que rechazar. Y si no las has rechazado hasta ahora, Dios en esta alianza te mostrará te mostrará evidencias de que esa gente está mal para que tú no sigas con ellos. Lo malo, yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo malo que está alrededor tuyo y de tu casa y de tus hijos y de tu familia, es tiempo de ser mostrado por el Espíritu Santo. Para que nosotros y nuestra familia y nuestros hijos podamos estar y andar en santidad. Dios mostrará lo malo para que nosotros pon, pon, podamos tomar la decisión correcta y rechazar lo malo. Rechazar lo malo. En el nombre de Jesús, examíname, oh Dios. ¿Sí? Y ese examíname, oh Dios, es porque Dios quiere que nosotros caminemos en qué? En santidad. Nosotros estemos bien. Y termino alianza de santidad con este versículo. Mire, primera carta de Juan, primera carta de Juan. 3:3, Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cada cual, mire, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, es decir, todos los que tenemos al Señor y nuestra esperanza está en Jesús, se purifica a sí mismo. Dios nos da la capacidad a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la toma de decisiones, de purificarnos a nosotros mismos. Es decir, que Dios nos da la capacidad de decir, esto no lo voy a volver a hacer. Esto no lo voy a volver a decir. Esta amistad no va, no voy a continuar con ella. No me da cosas buenas. A esta persona no la vuelvo a llamar porque me invita a cosas de pecado. Entonces es donde nosotros mismos, Dios nos da la participación a través de la, del, del discernimiento del Espíritu Santo a través de la revelación de la palabra de Dios, nos orienta cómo debemos limpiarnos a nosotros mismos. Y este punto quiero cerrarlo con una oración. Señor, en el nombre de Jesús, este es el tiempo de avanzar a un nivel mayor, a un nivel más alto, un nivel donde nosotros a través de ti, tu palabra, la predicación, el consejo, la oración estaremos siendo Señor dirigido a un tiempo de santidad un tiempo donde el Espíritu Santo nos limpiará cada vez más la palabra nos limpiará cada vez más y nosotros detectaremos lo que estamos haciendo malo, lo impuro lo sucio para nosotros mismos avanzar en esta alianza de santidad. Y una vez, Señor, que avancemos en esta alianza de cada día ser mejores. Ayer, Señor, éramos buenos, pero hoy vamos a ser mejores. Y mañana, más limpio todavía, se desatarán las bendiciones de Dios sobre nosotros, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra ocupación y nuestro negocio. Y cada día avanzaremos más, Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a ese nuevo nivel donde Dios es el que guiará nuestros pasos. El Espíritu Santo nos revelará y nos hablará, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y termino con este nuevo punto un nuevo punto que quiero que disfrutes en este día y prepare tu expectativa como consecuencia de una alianza de santidad es la alianza de sostenimiento sostenimiento y mira, me gusta como la eh, la traducción que hace de, de este versículo en Mateo 11, 20, 28 en el lenguaje actual mire lo que dice quiero ponérselo ahí en la diapositiva a ver si ya sale, exactamente ya ahí sale mire lo que dice nosotros siempre hemos oído que dicen vengan a mí los cansados y cargados y yo los haré descansar pero esta nueva traducción en el lenguaje actual traducción en el lenguaje actual este LA dice ustedes viven siempre angustiados y preocupados no sé para quién es esto no sepa quién es esto de pronto que me está escuchando en este día. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y el Señor no quiere que vivamos angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. El mundo de hoy. La carga que pone son angustias. Preocupaciones. ¿Ve? ¿Por qué? Porque queremos nosotros hacer las cosas, porque queremos sostenernos a nosotros mismos, porque queremos hacer vida sin Dios. La gente que quiere hacer la vida sin Dios, lo único que tiene sobre sus hombros son cargas, preocupaciones y angustias. Pero hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, tú y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tú y yo que tenemos una alianza de sostenimiento con Dios, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos provee, es Dios quien nos pone, coloca, abre puerta, da. Lo que nosotros no tenemos que ser ni perezosos ni vagos. No tenemos que hacer la tarea que él nos pone porque cuando él hace o nos coloca una tarea, en esa tarea él provee todo. Él es quien nos sostiene. Yo declaro que se va de tu vida la angustia en el nombre de Jesús en esta mañana. Declaro en el nombre de Jesús que se van todas esas preocupaciones, toda esa angustia y esas preocupaciones. Hoy la colocamos. Yo la tomo por ti en esta hora. Vengo como de parte de Dios para decirte que tomo tus preocupaciones, tomo tus angustias y las pongo en la cruz de Cristo, en la cual todas fueron vencidas y solucionadas. Y él te hará descansar. Yo declaro que se va de tus hombros todas esas preocupaciones y angustias en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:7. Mire cómo lo dice. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, que él tiene cuidado de ustedes. Si tú crees en el Señor. Si tú estás con Dios, tú no tienes que tener preocupaciones. Pon todas esas, apenas surjan en tu mente, tómala, entréguensela al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que se la das al Señor, él ¿qué dice? Pues Él tiene cuidado de ustedes. Si te quedas con la preocupación, Dios no puede hacer nada. Dios solo puede actuar si tú se la entregas a Él. Si tú la sueltas, Dios no puede actuar en algo que tienes agarrado, que tienes en tus manos y no se la das a él. Se la tienes que dar a él y soltarla. Y cuando la suelte, automáticamente él se encargará de cuidarte y de dar solución a él. Isaías 40, 29 al 31 nos dice, esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero el que está con el Señor, no. Miren que dice el versículo 31. El versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Qué bueno cuando nosotros somos capaces de entender que en el Señor, ¿sí? En el Señor nosotros tenemos esa fortaleza. Él es quien nos sostiene, incluso si no tiene fuerza, Él te da fuerza. Si crees que no puede volar, Él te hará volar. Si te fatiga, Él te descansará. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor es quien te sostiene. Deja toda esa carga, preocupación y angustia, y en el nombre de Jesús verás cómo el Señor va a empezar a intervenir en esta semana, en el nombre de Jesús. Allí donde estás tú, dile Señor, yo entrego, y empieza a mencionar esas angustias. Si estás al lado de alguien que no puede hablar mentalmente, decláralo. Señor, porque el Señor escucha lo que tu mente dice. Y una oración mental, dile Señor, entrego esta preocupación. Esta, esta, vamos, declararle ahí todas esas preocupaciones, todas esas angustias que Dios va a tomarla y va a solucionarla por ti. Y vas a ver en esta semana, cuando tú la sueltes, eso sí, no la vuelve a recoger. No seas reciclador de preocupaciones, no sea reciclador de angustia, que hay gente que va ahora, le da las angustias y le da las, las, las preocupaciones al Señor y después vuelve y habla como si no se la hubiera dado. Nada más se la prestó al Señor por unos minutos. No, entrégasela. Señor, tú tienes el control de ella. Señor, tú tienes el dominio de ella. Señor, tú vas a solucionarla de la mejor manera. Y si no se la soluciona, sabrás que yo tengo paz en mi corazón. Entonces, entrégasela al Señor. Y iba a terminar con sostenimiento, pero no me gusta mucho el otro punto. Y ya con este sí termino. Que term... a veces digo, los pastores que dicen que van a terminar y no terminan. Aquí estoy. Alianza de palabra. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Tú sabes qué es lo que nos sostiene: la palabra. Dios hizo la tierra con la palabra. Dios hizo la luz con la palabra. Dios le dijo a la tierra: crea. Vegetales, árboles, planta con la palabra. Dios, a través de la palabra, abrió el mar rojo. Dios, a través de la palabra cambia el mundo y yo quiero decirte que tú y yo tenemos una alianza que es a través de la palabra la palabra de Dios vive, es poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón ese es el poder de la palabra y Dios dice una palabra, Dios dio una promesa y Dios lo cumplirá Dios te dijo que te sostenía y te va a sostener. Dios te dijo que te sanaría y te va a sanar. Dios te dijo que te levantaría y te le va a levantar. Dios te dijo que proveerá y él proveerá. Y esa palabra, todo lo que se quiera oponer, se encontrará con la espada de dos filos. Todo lo que se quiera oponer al poder de la palabra, se va a oponer a la espada de dos filos. Hebreos 4, 12 dice: La palabra vive de Dios vive y es poderosa. Amén. Alía el Salmo 119, 105. Tu palabra. Mira, la palabra de Dios. Es, es la lámpara que guía mis pasos. Es la lámpara que guía mis pasos. La palabra es la lámpara que guía mis pasos. Luz que alumbra mi camino. No tienes por qué estar en tinieblas. No tienes por qué estar en tinieblas tienes que estar en luz, porque Dios guía tus pasos a través de la palabra. Y esta prédica de esta mañana lo que ha hecho venido a alumbrar más. Y la prédica de la próxima semana y del miércoles y del viernes y del domingo alumbrará más más tu camino y no te dejará el Señor que en ningún momento estés ni en oscuridad ni en incertidumbre. Isaías 55 días dice así será mi palabra que sale de mi boca de no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe así que todo lo que el Señor manda hacer a través de la palabra se hace y se hace y va a tener los resultados que Dios quiere que tenga entonces esta mañana Hemos venido a bendecirte, hemos venido como iglesia de Cristo a recibir esta palabra, la alianza, ¿sí? la alianza de Dios, una alianza que trae revelación, una alianza Señor que trae santidad y declaramos en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que esta última alianza, la alianza de la palabra, las palabras que Dios te ha dado se cumplirá, la promesa se cumplirá, Ni, oye esto oye escucha esto, ninguna palabra de hombre de hombre de humanidad se cumplirá, solo se cumplirá la palabra que Dios ha puesto, aunque hayan sido profetas, aunque hayan sido pastores, si mencionaron oye esto, en tu vida una palabra que no es de Dios ella no se cumplirá, no importa lo quien la haya dicho. No importa quién la haya pronunciado. Si no es de Dios no se cumplirá, así que nunca piense que palabras incorrectas en bocas de hombre afectarán tu destino. Ninguna palabra incorrecta afectará tu destino ni en la boca de los gobernantes afectará tu destino la única que puede tocar tu destino tu vida, tu familia, tu casa tu negocio, tus cosas es la palabra que viene de Dios y así miren lo que dice este versículo y termino así será mi palabra que sale de mi boca dice el Señor no volverá vacía es decir que todo lo que Dios ha mandado hacer con su palabra con lo que te ha prometido y ha habido promesas esta palabra se cumplirá sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para lo que le envié. es decir que lo que el propósito de esa palabra se cumplirá en tu vida y en tu familia, en el nombre de Jesús, declaramos este tiempo, la tiempo de la alianza con Dios, tiempo de revelación, de santidad, de palabra, de servicio, de amor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Y amén, pastor, realmente una palabra poderosísima. Seguimos recibiendo de parte de Dios eh, todas estas confirmaciones, ¿no? Eh, venimos trabajando justamente sobre estos temas eh, en todas estas semanas y, y Dios sigue confirmando una y otra vez y además afirmando más la palabra. Evidentemente por algo es, ¿no? Porque son los mismos conceptos que llegan una y otra vez y en esta semana también vamos a tener una reunión muy especial de, de Superbea, y ya me anticiparon que eh, justamente tenía toda la palabra de Superbea una conexión, obviamente una conexión divina, eh, de lo que Dios está hablando en este tiempo, por lo menos a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Está insistiendo con estos temas, eh, las preocupaciones, seleccionaste justamente unos... Eh, unas versiones que son las mismas que yo vengo trabajando en estos días, eh, acerca de las angustias y las preocupaciones, ¿no? Cómo en esas versiones bíblicas el eh, Señor hace se hincapié, ¿no? A, a, a cómo, cómo vivimos, ustedes que están eh, siempre angustiados y preocupados, pero realmente creo que con todo esto eh, vamos a salir completamente aprendiendo a descansar en el Señor. Esa es la palabra que llega, esta es la palabra que se confirma, esta es la palabra que se afirma, día a día, más y más, como para que no nos quede duda que el Señor quiere esto para nosotros, para alcanzar este nuevo nivel que está delante de nosotros. Así que avanzamos, y, y bueno, antes de terminar esta reunión maravillosa, porque realmente donde está la palabra del Señor, donde estamos frente a un altar, siempre es maravilloso, ¿no?, ese tiempo, tiempo especial, tiempo de congregación, tiempo de, como decían al comienzo de, de la reunión, hablaban del día del descanso, sí, el día del descanso, pero no se olviden, chiquillos, que además es el día del Señor, porque Él, instituyó el descanso para nosotros, pero también para dedicarle este día a él. Nosotros comenzamos el día dedicándoselo, obviamente a él, a través de este culto, a través de este tiempo, pero no olvidemos que es su día, es el día del Señor, que por supuesto también dedicamos a la familia como día de descanso, es un día especial. Así que nos gozamos en este día y ahora sin poder terminar una reunión eh, sin antes poder bendecir eh, realmente al Señor, poder honrarlo a través de nuestras ofrendas. Yo muy rápidamente, cada vez que pienso en una ofrenda, eh, o pienso en, en el pueblo de Israel, pienso en la promesa que el Señor le hizo a, a Abraham, y pienso también, me viene a la mente el relato bíblico, ¿no?, que comienza Dios haciéndole terribles promesas, tremendas promesas, ¿no? Eh, como que en Génesis 12 dice, en la versión eh, que normalmente usamos, la nueva versión internacional, haré de ti una nación grande y te bendeciré, te haré famoso, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Tremenda bendición, tremenda promesa que le hizo Dios, ¿no? Y fíjense cómo será eh, que es la mano poderosa de Dios, que uno recuerda a Abraham sin haberlo conocido, pero creo que toda la humanidad conoce a Abraham. Realmente esta palabra se cumple, te haré famoso tu nombre y serás una bendición. No importa de qué credo, todas las personas que habitan la tierra conocen el nombre de Abraham. Y realmente eh, en la historia es, eh, se nota el peso de la palabra de Dios, aún los que no creen, los que no consideran a Dios saben que es una palabra que está evidentemente sobre eh, Abraham, ¿no? Eh, y es sorprendente porque Abraham no hizo nada eh, desmerarse para que su vida realmente eh, sea engrandecida, para al nivel que toda la humanidad eh, lo conozca y que toda la humanidad realmente eh, lo, lo reconozca, ¿no? Eh, para cumplirse esta palabra, su nombre. Y realmente, si analizamos su vida, vemos que no hizo nada extraordinario más que engendrar descendencia y, por supuesto, eh, ser una persona con un oído muy cercano a Dios y su corazón muy cercano a Dios. Ahora, esta promesa, a mí me gusta tomarla para nuestras vidas, ¿no? A mí me gusta recibir esta promesa como hijos de Dios, no sé ustedes, pero volvamos a leerla. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y acá hay algo importante también. He conocido personas, no sé ustedes, pero yo he conocido personas que tenían como un odio natural, por eh, el pueblo de Israel así como algo muy característico y yo era muy joven no me daba cuenta en ese momento pero cuando empecé a conocer de Dios me di cuenta que esta palabra también se cumple maldeciré a los que te maldigan esas personas vivieron en maldición toda la vida hasta que se murieron y lo único que hacían era maldecir a los judíos maldecir al pueblo de Israel maldecir al pueblo de Dios, y terminaron personas que terminaron realmente desgraciadas, viviendo una vida desgraciada y en maldición. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos una tarea por hacer, tenemos una tarea que es ir y predicar el Evangelio, hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer a través de Jesucristo. Y en este día vamos a, a tomar de esta palabra también, eh, con todas las palabras que ya el Señor nos vino dando, pero en este momento para honrar esta palabra y honrar a Dios, y también sellar esta palabra para que se cumpla sobre nuestras vidas, que podamos ser como Abraham, personas que marquen en la historia, personas que tomen un lugar, personas que Dios pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, tenemos palabra muchísima, Toda la palabra de hoy, si la ponemos por obra, les aseguro que vamos a ser como Abraham. Estas personas eh, que realmente fue una bendición, y fue próspero, y eh, su descendencia fue impresionantemente grande, que no se podía contar. Bueno, esa descendencia puede ser la descendencia espiritual de la tarea que nosotros haremos. ¿Sí? la tarea que Dios puso por delante a cada uno de nosotros para dar la palabra, para la palabra de salvación, para rescatar de la muerte a todas esas personas que conocemos. Gran descendencia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Ahora bendecimos aquello que hemos separado para vos, esto que sabemos que te honra, esto que damos con todo nuestro corazón lo que tenemos en nuestras manos, los diezmos de todo lo que hemos recibido en estos días, Señor, las ofrendas especiales, las primicias de aquello que hemos comenzado y queremos eh, también separar para darte. Eh, todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que pones en este tiempo para bendecir la obra, para bendecirte a vos, Señor, porque vos conocés hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestro sentir. Te lo damos con gozo y con alegría, porque esa es la manera de darte, Señor. De lo contrario, es preferible no darte, si yo no estoy dispuesto a dar de corazón, a dar con alegría, con gozo, sabiendo que aún lo que me quede va a ser multiplicado y voy a ver milagros, prodigios y maravillas en tu nombre, Señor. Recibiendo la bendición, la prosperidad y todas las bendiciones que tenés preparadas para este tiempo, conforme a toda la palabra que hemos recibido, sabiendo que vamos hacia ese lugar, ese lugar de la perfección que, como decía el pastor, nos cuesta, pero que cada día podamos ser mejores, cada día podamos agradarte, Señor, para que vos veas en nosotros esa voluntad de querer hacer tu voluntad. Gracias te damos, bendito Dios, y bendice lo que queda en nuestros hogares, multiplícalo para la gloria de tu nombre, Amén y Amén. Gracias te damos, Señor. Eres el único. E, 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 eres
0: el único.